0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve dans les clés de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de garges lès gonesse où je suis allé à la rencontre de l'association Espoir et Création de Indayadi. Ce fut une super rencontre durant laquelle j'ai pu discuter avec elle autour de ses projets, de ses ambitions et des actions qu'elle mène au quotidien en direction des jeunes de garges des Gones, mais pas que. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Inde nous expliquer elle-même pourquoi elle a décidé de s'investir pleinement dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Bonjour Inde. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc pour commencer, moi je te remercie vraiment de m'avoir reçu. Avec tous les projets que tu mènes, avec toutes les actions sur lesquelles tu es actuellement, c'est vraiment gentil de m'avoir libéré du temps. Avec plaisir. <rire> Donc, euh, est-ce que pour nos auditeurs, pardon, euh, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours
1: Ok, alors euh, moi je suis Inda Yadi, habitante de gerges gonesse Donc euh, j'ai grandi à gerges gonesse euh, j'ai passé une bonne partie de ma vie. <rire> Depuis euh, 2008, j'ai euh, as mon association que j'ai fondée, euh, Espoir et Création. Euh, donc moi j'ai un parcours assez atypique. Euh, de base, euh, je voulais être dans l'art, euh, mais je ne savais pas trop quoi faire. En tout cas, j'adorais taguer sur les murs, etc. Avant, c'était des tags, plus, pas des graphes. Euh, J'aimais tout ce qui était à trait à, à l'art. Mais je ne savais pas quoi faire Du coup euh, j'avais demandé à la conseillère d'orientation euh, voilà, Que je voulais av avoir un truc avec euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui est lié à l'art Je ne sais pas quoi mais un mm -hmm. truc euh, en lien avec ça Et donc elle, elle m'a dit non Et euh, euh, elle m'a orientée euh, vers euh, un BEP Parce que moi de toute manière euh, c'était clair euh, je n'aimais pas l'école, clairement, donc je travaillais, c'était normal, mais dès l'heure où la conseillère m'a dit « non, ça va être comme ça », elle a convoqué mes parents, elle a dit « non, ça va être comme ça », donc sur une liste, j'ai fait un choix, j'ai regardé, je dis ouais, comptabilité, ce n'est pas mon truc, pas vais j'ai dit « bon, secrétariat », donc une voie de garage, et dès l'heure où on m'a, entre guillemets, « obligée à faire autre chose que j'aimais », j'ai décidé de ne rien faire à l'école. Donc euh, j'étais un élève euh, très perturbateur, euh, gentil mais perturbateur, tu vois. Euh, du coup, je faisais rire la classe, je venais juste pour rigoler avec mes potes et tout ça. Donc, j'ai fait quand même, j'ai suivi euh, le parcours euh, qu'on m'a imposé. J'ai fait deux ans de secrétariat. J'ai eu mon BUP en claquant des doigts. Pareil, pendant ces deux années, j'ai fait que de, 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 me marier en classe, etc. Ensuite, bah, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Je me suis dit, bon, il faut que, faut que je fasse quelque chose. Il faut que je travaille au moins pour subvenir à mes besoins et pour pas être un poids pour mes parents. Mmh. Donc, j'ai, j'ai, j'ai passé euh, mon bac pro en, en deux ans, mais en alternance. Donc, ça me permettrait, ça me permettait, pardon, de, voilà, de pouvoir financer mon permis, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas fait pour moi. Du coup, je me suis longtemps cherchée, j'ai fait des, des petits jobs alimentaires par-ci, par-là. Et euh, sinon, moi, j'ai toujours aimé la décoration. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'accompagnement chez les jeunes, etc. Nous, on n'était pas très accompagnés euh, à notre époque. Donc, euh, je m'en rappelle, il y avait les cercelles, les flanades... Euh, on avait plein de magasins de déco et moi je regardais ça avec mes yeux d'enfant Mais genre j'adorais ça ça
0: brillait Ça brillait.
1: <rire> euh, mais je savais pas qu'on pouvait en faire un métier décorateur et chez moi c'est pareil je changeais euh, tout le temps je déplaçais les bibelots euh, euh, je retapais la déco avec ma mère euh, ma mère est, est couturière de métier elle faisait les, les robes traditionnelles donc euh, j'adorais l'aider et euh, euh, tous les ans on pouvait pas se permettre d'aller en vacances tous les ans euh, surtout au bled ça coûtait ouais. un prix du coup on retapait la maison et comme on n'avait pas les, les sous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait euh, les vieux meubles et on les retapait. Mais encore une fois, je ne savais pas que ça pouvait être un métier. C'est bien plus tard que euh, j'ai décidé euh, de devenir décoratrice. Et c'est une pote que j'avais rencontrée, je faisais un taf avec elle. Et elle m'a dit « Ouais, mais pourquoi tu ne fais pas tes études, des études dans la déco ?» Je dis « Non, mais c'est bon, quoi. J'ai mes enfants, euh, c'est mort, quoi, tu vois. » Donc elle m'a vraiment euh, incité à le faire. Et euh, je l'ai fait. Et euh, de là, je, je suis devenue décoratrice. Donc euh, j'ai j'adorais ça et j'adore encore la, la déco mais il me manquait un aspect je ne savais pas c'était lequel mais euh, je m'en souviens je regardais mais euh, je me disais ouais il manque un truc dans tu vois, dans, dans ma vie je savais pas
0: l'exprimer mais il y avait un truc qui manquait voilà. dans ta vie voilà. mais je voilà. savais
1: pas ce que c'était et du coup euh, je m'en souviens que j'avais vu mon comptable à, à l'époque à chaque fois que je venais chez mes parents ici à garge à la muette mm -hmm. euh, disaient, les, les gens ils me rencontraient ils savaient que j'étais décoratrice donc les, les habitants profitez, les anciens
0: potes posaient des questions
1: voilà ils me demandaient des conseils ils me disaient ouais on kifferait faire appel à tes services mais on n'a pas les thunes et tout ça et je me suis rappelée de moi quand j'étais à l'époque gamine devant mmh. ces grands magasins de, des flanades et que je regardais et je savais que je pouvais pas me permettre et d'ailleurs ma première pace quand j'étais en alternance ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une, une chambre à coucher entière et j'ai tout ah refait, oui. <rire> j'ai refait ma chambre, bref, j'ai fait un sort de studio et tout ça, c'était avec ma première paye. Et donc, j'étais frustrée de, de, de ne pas pouvoir proposer mes services, et alors que moi, l'idée, c'est vraiment voilà, de faire ce que j'aime, et, et je suis toujours dans la bienveillance. Donc, j'en je ai parlé à mon comptable, et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, si tu bosses comme ça, tu vas travailler à perte, donc mmh. je te conseille de, de créer Nassau. Alors, tu sais moi à l'époque une asso c'était euh, genre les associations humanitaires machin oh, hein, tu entend vois. Entend, quoi Voilà peu. Donc je dis ok asso je m'y connais pas Il m'a dit je te conseille ça Donc j'ai fait appel à plein de potes, les anciens de Sarcelles, mmh. euh, Nabil Koskossi etc Et donc ils m'ont pas mal conseillé comment monter une asso et tout ça Parce que c'était eux hein, les précurseurs y bah, euh, <rire> a
0: toujours des gens qui étaient avant nous Voilà
1: exactement <rire> Donc voilà, j'ai monté mon asso en 2008. Alors au départ, on était basé que sur la, la déco, la récup. Donc on proposait des, euh, des ateliers de récupération, de, de vieux meubles, on retapait, j'allais dans les centres sociaux, etc. Mais de base, moi, là, quand je voulais créer cet asso, je voulais me rendre tu sais, dans les foyers sociaux où il euh, y a des, des mères isolées, la DAS, mmh. etc. et relooker.
0: Ah, et, C'est-à-dire euh... utiliser la déco comme un outil, entre guillemets, éducatif pour créer du lien et permettre aux gens de, de s'émanciper, tout simplement. <SSSSSASC> tout à fait.
1: Et même vivre, vivre dans quelque chose de beau. De, déjà, ils vivent quelque chose de très moche déjà. Et ]øre. là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beau, convivial, etc. Mais après, on m'a vite expliqué que c'est très difficile d'avoir accès à, 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 ces, à ces services, surtout quand il y a des enfants, tu vois. Donc, euh, Je me suis dit, bon, bah, c'est un peu mort pour moi. Donc, je, je, je me suis dirigée vers les centres sociaux. Je, je faisais des ateliers, des cours, récup, c'était vachement cool. Mais pendant ces ateliers, on échangeait pas mal, tu vois. On échangeait pas mal avec les, les mamans, etc. C'était principalement des mamans, des enfants. Et euh, voilà, elle m'a raconté leur vie. Et euh, moi, j'ai tel problème avec ça. Mon fils, machin, 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 etc. Et de là, j'ai euh, décidé de, de mener D'autres
0: projets. D'entrer dans le social, vraiment. D'entrer dans Là, le social. Là, t'avais la porte. Voilà. C'est-à-dire de l'entrepreneuriat, as basculé dans l'associatif. Mm. Et lorsque tu as commencé à rentrer en lien avec les gens... La relation s'est créée, là tu t'es dit non je peux pas rester comme ça, Tout il faut que j'y aille
1: ouais, Exactement, <rire> du coup je m'en souviens que mon premier projet avec les jeunes c'était un agenda scolaire et en fait je m'en souviens, à l'époque tu pouvais pas rentrer, les associations elles rentraient pas comme ça dans l'éducation nationale hein, tu vois. Ouais. donc on pouvait pas mener des projets en rentrant dans l'établissement et il y a un jeune qui s'était fait tabasser devant l'école et la vidéo elle avait fait le tour des médias et tout ça et là le directeur le proviseur il nous contacte euh, pour mener un projet il me dit ouais voilà j'ai besoin des assos etc donc on se dit bah moi je lui dis ok cool et c'est le collège là où j'ai été désorientée <rire> ça t'a bien
0: dit désorientée t'as pas dit non, orientée
1: exactement. du coup je lui dis ouais top et moi je lui propose de faire une montgolfière avec du tissu wax et tout ça mmh. je me suis dit je vais m'éclater avec 14 élèves en échec scolaire donc pendant un mois je travaille le projet et tout ça et, et quand je travaille le projet je me dis mais attends c'est cool, c'est mortel et tout ça ouais, Je, je vais kiffer faire de mon golfier En, en, en vrai format et tout ça C'est mortel Mais les jeunes ça va leur rapporter quoi en fait
0: ah, Tu t'es dit c'est quoi le lien
1: Ouais, mais ça va mmh. leur apporter quoi concrètement? À part les occuper, mmh. euh, ça va rien leur apporter, très sincèrement, tu vois. Mmh. Du coup, euh, je, je vais le, le revoir et je lui dis oh, Je suis désolée, je sais qu'on on est parti sur ça et tout, mais euh, en fait, ça va rien leur apporter et tout ça. Moi, voilà ce que je vous propose c'est qu'en fait, moi j'ai été désorientée dans ce, cette école et en fait, ça, ça a perturbé euh, tout mon cheminement. Mmh. Donc, pourquoi pas avec ces jeunes, ce qu'on pourrait leur proposer, c'est rencontrer des, euh, des personnes qui ont un parcours atypique comme mmh. le mien et des personnes issues euh, de la minorité, etc., mais qui ont réussi aujourd'hui leur vie, ou qui ont réussi à faire ce qu'ils aiment. Et je me dis, qu'est-ce qu'un qu qu un, un étudiant utilise bah, C'est l'agenda. Donc on a fait un agenda, et on est parti rencontrer plein de parcours atypiques, donc Rokaya Diallo, Rafal Yem, ah, oui, ah, etc. Oui. Bah, Rafal, par exemple, il n'a pas fait d'études euh, dans le journalisme, mais toi, il est animateur, et tout ça, il, il fait ce qu'il aime, et tout ça. Donc plein, plein de rencontres, et voilà, c'était le premier projet, et j'ai vraiment kiffé.
0: Et les gamins justement, là, tu as vu que dans le... Leurs yeux. Tu vois les étoiles que tu avais toi quand tu mm. passais devant les magasins, quand ils voyaient ces personnes entre guillemets avec le parcours atypique, je pense mm. ça peut-être suscité des, des ah, vocations carrément. derrière.
1: Ouais, carrément. Voilà. Et ça les a changés. Je t'assure voilà. que ça les a vraiment changés parce qu'au début c'était en des... décrochage scolaire, donc forcément perturbateur, patati, etc. Et là ça les a changés et ça leur a apporté quelque chose de, de positif. Et aujourd'hui encore quand je les rencontre,
0: mm -hmm. bah, ils
1: m'en parlent encore. Bah, Alors que vrai. ça date de je sais pas combien de temps, tu vois. Ça veut
0: dire que ton action elle a eu un effet. Tout à fait. Et cet effet-là ça leur a permis de se construire mmh. euh, et de, dans leur parcours. Ouais. Ça les a accompagnés tout au long de leur parcours. Tout à fait. Mais là, quand tu me parlais, on était à 2012. Mmh. C'est-à-dire par rapport au collège. 2012 jusqu'à 2020. Mmh. Quelles sont, entre guillemets, les orientations que tu as pu euh, tracer par rapport à ton association Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place de, entre, entre ouais. ces deux dates
1: Alors, on a fait tellement de projets. Ah, bah, hein. après je... <rire> En fait, nous, les projets qu'on qu fait euh, et qu'on mène, c'est vraiment en fonction de, de, la de, problématique, alors. de la problématique. Par okay. exemple, quand on a créé Urban Street Reporter, c'était mm -hmm. en 2016, mm -hmm. euh, c'était l'époque des attentats. Et en fait, euh, en fait. à la télé mm -hmm. euh, et l'opinion publique, c'était les habitants des quartiers, principalement les jeunes, c'était plus des délinquants, mais des potentiels euh, djihadistes. Ouais, tu vois humaine, voilà. Et du coup, je me suis dit, euh, ça me saoule en fait qu'on euh, qu on était là, hein, nous on écrivait nos petits trucs sur Facebook, sur machin, ouais machin, euh, <rire> arrêtez de nous prendre pour des djihadistes, machin, nan, nan, tout le monde n'est pas pareil, patati, etc et du coup euh, euh, on avait pas mal aussi de jeunes qui venaient me voir à l'époque et me disaient ouais je veux devenir journaliste et tout ça, des jeunes issus des quartiers mais pas, je peux pas me permettre de faire des études et tout ça et je m'en souviens qu'un jour on était assis et j'ai dit mais se prends la tête, venez on crée notre propre média on fait notre média et euh, et voilà au moins on, aura, on dira ce qu'on a ce qu'on a envie de dire on va filmer on va faire nos trucs et en plus c'était à l'arrache, hein, le truc mmh. hein. on bah, fait il faut notre Bien
0: commencé. Ouais voilà. Il faut bien Mais euh,
1: j'ai dit les gars on a internet on a même avec un portable aujourd'hui tu peux filmer ouais. à partir du moment où tu as des choses à dire eh ben, tu peux les dire. Et comme on a vu les jeunes, euh, les jeunes euh, journalistes qui, voulaient, qui étaient euh, en devenir, mm -hmm. on s'est dit ok et on a lancé Urban Street Reporter. Et donc voilà, ça nous permet non seulement de valoriser euh, des parcours euh, intéressants, Merci. ça nous permet de dénoncer, ça nous permet...
0: Euh, D'informer
1: D'informer, tout ouais, à fait. Ouais, D'informer
0: avec mm. une, une vraie vision des choses. C'est-à-dire que malheureusement c'est pas pour jeter la pierre aux vrais médias mais il y a une rédaction derrière, il mmh. y a une ligne éditoriale mmh. et cette ligne éditoriale là parfois elle rentre pas forcément en adéquation avec les vraies préoccupations des gens qui sont sur le terrain Exactement. et toi avec Urban Street Reporter donner la parole justement à ces jeunes là eh ben, ça, ça te permet d'être dans le vrai tout à fait. Tout simplement.
1: Et d'apporter euh, bah, la, la problématique si mmh. elle existe. Euh, on a traité énormément d'Erics et tout ça. Oui, ça existe. Mais comment on, on en vient à bout Et pourquoi ça existe vois, l'idée, c'est de se dire ça. C'est pas on balance une info. Ouais, dans les quartiers, ça brûle, ça chauffe, etc. Ok, d'accord, et ça, ça brûle ça, mais pourquoi
0: Ça vient d'où voilà. C'est quoi la Exactement. cause de ouais. Donc, l'idée,
1: c'est d'apporter euh, l'info de cette manière-là.
0: Non, je, je, là je te, je te rejoins tout à fait. Et justement, on est, ce que je disais juste avant, on est toujours dans le vrai. Et ce qui, le problème, c'est qu'il y a tellement de strates et il y a tellement de distances, malheureusement, entre les habitants qui mmh. vivent dans les quartiers et ceux qui ne vivent euh, pas dans les quartiers, mmh. que malheureusement, on a cherché à créer un monde dans lequel les gens ils sont enfermés ouais, dans, bah oui. dans des problématiques qui parfois ne sont pas forcément mmh. réelles. Mmh. Mais bon.
1: Après, on a fait euh, le projet d'accompagnement à la jeunesse aussi. L'accompagnement à la jeunesse, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Par, par exemple, par rapport au premier projet qu a, que je te dis que j'ai fait avec mmh. l'agenda et je me suis dit, il faut vraiment apporter euh, une dynamique de perspective à ces jeunes, tu vois, un jeune qui a des perspectives il est là, il est entêté en plus dans, comme euh, dirait Moussa, déter, il voilà, est déterminé on est déter <rire> un, un jeune devant lui quand il veut un truc, il est déter, il est déter. du coup s'il a rien dans sa tête, euh, il n'a pas de perspective d'avenir, il se dit pas ouais tiens je vais m'accrocher à ça, et ben voilà il reste comme ça, tu vois, Exactement. donc des fois il te faut comme moi tu vois, mmh. euh, si j'avais pas eu euh, Kadi euh, mon ami qui, qui était venu pour me dire, euh, va faire des cours j'en serais même pas là aujourd'hui, on serait même pas
0: là en train de parler non, tu vois c'est clair, comme moi j'avais une prof de français <rire> quand j'étais jeune, je voulais rentrer en école d'éducateur spécialisé, je lui dis ouais mais je sais pas faire les dissertations et tout je me dis mais est-ce que tu veux vraiment t'éduxper mm. je lui dis oui elle m'a dit, bah, viens, elle me donnait des cours particuliers en dehors des cours, mm. pour m'aider à faire des dissertations, ouais. des commentaires argumentés c'est les rencontres aussi qu'on peut faire tout
1: à fait, en fait une rencontre, <rire> euh, une rencontre peut vraiment euh, être un élément déclencheur et bouleverser ta vie et, est euh, on euh, est la euh,
0: preuve voilà, exactement. <rire> on est la preuve tout simplement
1: <rire> donc on a décidé d'accompagner les jeunes euh, on le faisait naturellement euh, un jeune il venait chercher euh, du taf, un jeune qui venait chercher un stage, etc. Pareil on accueille énormément de stagiaires mais stagiaires qui viennent de chez nous et de proximité, Garches, Sarcelles, Villiers, etc. Mmh. Le truc qu'on s'est aperçu, c'est qu'ils viennent tous nous dire, ouais, bah moi je suis en gestion administration, ouais, moi je suis en SPVL pour devenir animateur, mais j'ai dit, en fait, c'est quoi, dans les quartiers, on va tous devenir euh, animateurs, on va être tous dans, dans l'administration Et je, tu vois, ça m'embêtait, ça m'a rappelé mon parcours aussi, je leur dis mais les gars il y a plein d'autres métiers ouais mais j'ai pas eu le choix j'ai fait ça encore en voie de garage et tout et là je me suis dit ben euh, il faut faire un truc où euh, justement on les accompagne où ils ont un vrai accompagnement et qu'on leur euh, on leur montre plein de métiers il y a plein de métiers qui s'offrent à eux. Et du coup, même par le biais d'Urban Street Reporter, on a plein, plein, plein de personnes qui viennent à l'assaut. Et du coup, ils rencontrent ces jeunes, etc. Et donc, on a lancé le, le projet Jeunesse d'Avenir. Mm -hmm. Donc, c'est un accompagnement, une sorte de passerelle. On met en lien avec des entreprises, etc. Par exemple, Moussa, Dia, Moussa Kamara, mm -hmm. il a fait rentrer des jeunes de, de chez nous dans l'hôtel. Dans ses non, dans chez Ayat donc ils ont oh, été oui. formés, etc. Euh, on a aussi euh, Idriss Nang par exemple, qui, euh, qui a proposé le BAFA à nos jeunes, euh, tu vois, le permis aussi à 150 euros. Euh, donc voilà, c'est plein de petits plans comme ça qui leur permettent euh, au moins d'avancer, euh, de faire compris. un pas dans, dans la vie et euh, pas négligeable. Parce qu'on sait qu'un jeune qui est occupé et un jeune qui, tu sais, qui, a, qui a des perspectives, bah, il ne va pas les lâcher.
0: Ah, ça c'est clair donc euh... Dire, euh, quand il y a un jeune qui toque à ta porte tu as une boîte à outils qui te permet de l'accompagner tu à veux fait. passer le permis il y a Idriss voilà. tu veux entrer dans l'entrepreneuriat il y a Moussa tu veux un accompagnement plus spécifique Nous on peut te l'apporter par le biais ouais. de tes salariés ou service civique.
1: Exactement.
0: Ouais, c'est une vraie association ouais. qui contribue à comment dirais-je à permettre aux, aux jeunes de créer leur parcours étape par étape jusqu'à l'insertion définitive. Mmh. Tout à fait. Et je suis sûr que tu as des gens 5 ans après, 6 ans après, mmh. ils viennent avec leurs enfants, ouais, et et dis ils disent "Je vais me marier" <rire> ou bien euh, je suis devenu chef d'entreprise. Euh, c'est exactement et ça. Et ça fait plaisir. Tu
1: sais qu'un jour j'ai vu un jeune, il était tellement petit euh, quand on avait fait l'agenda il était tellement petit ouais. euh, il était minuscule <rire> et il est revenu pour euh, faire la promotion euh, d'une marque de freins qu'il faisait mais il avait tellement grandi et tout ça que je l'ai pas reconnu
0: en fait il était là tu l'as vu là bah ouais,
1: mais je te jure que sa tête elle a changé et après il me dit mais in tu te souviens pas de moi je lui dis non et il me dit bah, c'est moi et je vais regarder je dis quoi <rire> euh, parce qu'en fait nous quand il nous parlait euh, via les réseaux pour euh, faire une interview et ouais. tout ça et j'étais hyper fier de voir que alors que le mec il était ouais. hyper timide réservé et là tu le vois le mec voilà il a créé euh, euh, sa boîte avec sa marque de, de streetwear et tout ça. Donc ouais, j'en vois avec des gosses, et ça, ça me fait hyper plaisir. Ah moi, oui. c'est pour moi la, la plus belle des réussites, c'est ça en fait.
0: En fait, c'est comment dirais-je Il y en a, ils sont contents lorsque leur chiffre d'affaires il augmente. Il y en a d'autres quand ils ont euh, acheté leur maison. Mais toi, c'est quand tu vois que ouais. les jeunes que accompagnes ou la population avec laquelle tu vis, elle réussit à s'émanciper et avancer. Et là, tu dis, en fait, mon existence à travers mon association. Elle sert à quelque chose quoi T'as tout compris bah, ah ouais. je, 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 je comprends ah ouais. Enfin je sers à quelque chose ah ouais. je, je, je suis un vrai rouage mm. Et facilitatrice dans la cohésion sociale
1: Exactement dans
0: notre... Territoire premier, enfin garge glégonès limitrophe, c'est-à-dire au niveau du territoire Villiers-le-Bel, Sarcès, ouais, au niveau est. de la France. Ouais, et bah, là, on parle du Clean Challenge. Ouais. C'est-à-dire, au euh, niveau de la France, là, bon, ouais. on va pas et reparler... Là. Et l'étranger <rire> aussi bah
1: oui, ah, ça, ça, ça je
0: savais pas ça <rire>
1: bon, On fait aussi... Euh, on, fait, euh, on, on propose aussi des, euh, des projets euh, humanitaires, donc on fait pas mal d'actions de maraude, euh, etc., euh, dans les environs de, de Paris. On a aussi euh, aidé une madras ça, euh, donc euh, c'est une école hein, mmh, euh, au Mali, mmh. donc euh, voilà pour permettre à euh, 80 mômes euh, euh, d'être scolarisés, etc. Donc on mène pas mal euh, d'actions aussi euh, euh, humanitaires. Euh, mais ouais le Clean Challenge donc euh, le Clean Challenge c'est parti mais franchement c'est parti de rien c'est tellement drôle projet. Ouais, voilà. un petit projet parce qu'en fait le Clean Challenge si tu veux euh, ma cité va briller on le faisait une fois par an avec les bailleurs le bailleur la ville euh, les associations de proximité et tout ça une fois par an dans le cadre de la semaine euh, de la propreté donc euh, un je pense durant un, une après-midi ce qu'on fait c'est qu'on est là les, les nettoient le quartier on propose des ateliers euh, liés à l'environnement avec euh, les parents, etc., mais encore une fois moi je me disais ok c'est cool C'est tu sais, quand tu fais une action one shot c'est une belle journée les mômes ils s'éclatent les parents ils sont contents mais euh, voilà le quartier est toujours crade le lendemain euh, <rire> comment je peux faire
0: pour faire, avoir une vraie modification
1: du ben quartier oui, parce que le one clair. shot comme je c'est top mais c'est pas ce qui fonctionne euh, dans la durée du coup euh, l'été dernier on était posé bah, ici dans le jardin on est posé euh, on faisait un barbecue et il y avait euh, donc euh, la canne donc euh, on faisait des projections ici pareil on n'avait pas le matos donc on a utilisé ce grand immeuble blanc que tu vois
0: ouais.
1: <rire> Pour faire euh, les projections des matchs et tout ouais. ça Donc toujours en, euh, avec du système D et euh, du coup bah forcément en plus là c'est l'Algérie qui avait gagné donc l'Algérie gagne on l'entend et ça se voit ça.
0: <rire> la finale c'était pas un bon moment pour ah, moi j'imagine je suis ah, non, <rire> non, non, non. <rire> pas algérienne mais
1: franchement moi, je, on était contents était, ils, ont, ils ont bien bossé les gars du coup euh, grande fête l'Algérie gagne on est tous contents je on est tous ça. ensemble et tout ça euh, qu'on soit euh, noirs arabes on était tous contents et on, je regarde tu vois l'état du quartier on faisait le barbecue c'est chaud quand même les gars c'est pas possible bah, et donc que les gars ils sont posés comme ça en... là là ici en pied du meuble je leur dire ça vous, dit pas, ça vous dirait que demain on, on vienne on nettoie le quartier etc franchement c'est dégueulasse et tout en plus tu sais il y avait le bottle challenge là
0: oui, oui, c'était, bah à c'était même pas. Voilà, il y avait le
1: bottle ouais. challenge. Mais après, voilà, c'est un truc de bouteille, mais voilà. Mm. Et il y avait en plus une de mes voisines qui est, qui est Davina, qui est venue me voir et qui me dit ouais, t'as vu, il y a le truc du bottle challenge, ça serait bien de le faire et tout ça, mais je me dis ouais, bottle, voilà, mm. ouais. voilà. Euh, que euh, voilà, ça va apporter quoi l'objectif,
0: le but, toujours, ça, apporte quoi Voilà. Les mêmes questions qu'avec le je... collège. Ça va apporter quoi Voilà.
1: Donc à part un truc marrant et tout ça qu'on diffuse, mais, et du coup on dit ça aux jeunes et les jeunes ils me disent ouais, ok. Donc le lendemain on est une dizaine. On, euh, on prend des pinces, euh, je demandais au médiateur des trois élèves de me prêter quelques pinces, et du coup on nettoie les, les abords. Et les gens, ils nous rejoignent au, au fur et à mesure. C'est Il ah, y a dans des gens quartier... qui s'agrègent ouais, en fait, a... fait, je veux dire. Ouais, en fait, les gens regardez ils font quoi eux Parce que c'est pas dans le cadre de la semaine ouais. de la propreté, donc ouais. c'est à la semaine de la propreté, il me semble que c'est vers mai, un truc comme ça. Et là, on est en fin juillet. Et du coup, on est là en train de nettoyer et tout ça. Tout le monde nous rejoint. Tu as des habitants qui sortent par la fenêtre. Et ces jeunes-là, faut se dire que c'est des gens qui sont appliqués habituellement dans les rix. Ah, Donc vrai. les gens, habituellement, quand ils les voient euh, dans la rue, c'est ils sont avec des bâtons, ils vont tabasser des gens. Mmh, Donc là, ils voient
0: qu'ils sont en train de ramasser. Ils en se fait, se... ils comprennent pas. Ils disent Mais qu'est-ce qui <rire> se passe C'est quoi le délire <rire>
1: ah, oui, C'est quoi le délire en fait ils viennent, euh, ils viennent faire quoi en fait mmh. Du coup, tu as les gens qui disent Bravo par la fenêtre, bravo les jeunes. Ah, point, des voix... Je te jure, ah, oui. c'était incroyable. Euh, des gens qui, qui s'arrêtaient en voiture, bravo euh, on est fiers de vous et tout ça Et donc nous euh, comme il y avait des rixes et qui se, ces jeunes-là se défiaient tout le temps à mmh. travers les réseaux sociaux. On fait quoi on, on, on défie le quartier d'à côté. Regardez, nous, on a nettoyé notre quartier. Et ta maman, il m'a tué de rire ce jour. Il prend les gants. Il, il dit Allez, ramassez maintenant vos tours. <rire> <rire> Je m'étais bête ou quoi On vient de, on vient de dire qu'il faut pas jeter. Mais tu sais, on fait ça en, en mode on va te défier, mais en, dans une, dans une, une bonne bon dynamique. Et euh... te et dire,
0: c'est parti de là, en fait.
1: Voilà. Et du coup, on défie le quartier d'à côté. Donc, là Martine, euh, pareil. Là, as... on a fait à aucun média, euh, rien. Et moi, tu vois, j'aime je, je, bien raconter euh, ma petite live euh, associative, ouais, tu bah vois. Oui, Donc, je partage juste sur Facebook et euh, donc il euh, y a tous les potes qui me disent waouh ouais, mortel et tout ça je leur dis bah les gars même vous vous allez le faire donc Marseille ah, le Argentine donc il y a l'association Action Bomaï c'est un pote Bomaï Ismaël donc il me dit waouh ouais, c'est top et tout ça je dis ah parce que tu crois que tu vas esquiver bah à ton tour de le faire mm. euh, de Force des forces pareil mm. il me dit ouais bravo et je dis bah toi aussi tu vas le faire et on part dans un délire comme ça et euh, t'as Mayram Guisset du, du Parisien qui, qui me contacte qui me dit ouais j'aimerais bien faire un article et tout ça alors que moi ça me semblait euh, tu sais euh, logique de ramasser en faire un d'exceptionnel et tout elle me dit ouais est-ce que je peux venir je dis ouais viens et elle partage et là t'as des milliers un des milliers de likes euh... enfin, non, au départ dire, sur le ouais. Parisien et des milliers de partages et tout ça et là t'as t'es submergée
0: un peu tu veux dire non, ouais, euh... ouais, non, fin, ouais, fin, ouais, clairement j'étais ouais, fait Après, parce qu'au
1: départ on a défait que les quartiers d'à côté et les potes euh, qui, euh, qui m'ont dit oh, c'est top et tout ça du coup euh, pour moi c'était un truc entre potes tu vois et euh, du coup c'est parti de là euh, d'accord euh, et on, on a fait tous les quartiers euh, euh, de Garges déjà euh, on a fait euh, plusieurs villes de France une centaine de villes centaines euh, une centaine une centaine euh, des villes en France Après je vois que l'Algérie euh, Ils me disent on va relever votre défi Après le Maroc, Sénégal euh, Je vois ça au Congo le... En Allemagne, Belgique Et ça Je me suis dit wow ah, mais
0: mais <rire> Donc, Moi ce que, ce que j'aime bien dans cette démarche C'est que tu vois elle est partie du terrain Souvent ouais. ce que je disais même euh, Aux jeunes auxquels j'accompagnais C'est le terrain qui parle et en fait t'as fait parler le terrain et en fait ça a eu une telle résonance que tout le monde a pris conscience qu'en réalité, en termes d'écologie tu vois C'est simple, ramasse juste le papier qui est en, ah. qu en bas de chez toi, mm. si des millions de personnes le font, derrière, mm. bah la planète elle sera nettoyée enfin, Ouais c'est bah, voilà. bah, vrai, si c'est vrai, ça, la planète ça, elle sera nettoyée,
1: après on a rien inventé hein, comme je le dis, parce que ah, les gens oui, ils sont là, oui, et, bah, ils oui. s'engagent eh hey, les gars on n'a rien inventé en fait. Même euh, Motté, ramasser, c'est à la portée de tous et on n'a rien inventé. Euh, nous, c'est juste la, la, la dynamique euh, du fait de se défier, etc., que ce soit des jeunes euh, qui, le, qui le font, des jeunes du, du quartier. Parce que les, les jeunes, ils l'ont dit, hein, même quand les médias ils venaient, ils disaient Nous, très sincèrement, si c'était euh, une structure institutionnelle qui était venue pour nous dire, ouais, ramasser, on les aurait regardé euh, ouais, garder la pêche, tu vois. On en fait, là, bah, en plus, surtout, tu sais, quand tu vois euh, des jeunes. Euh, il y avait une anecdote qui m'a qui m'a tuée de rire parce que les jeunes justement à chaque fois que je les voyais se poser et défier le quartier et en plus nous c'était des rixes interquartiers mmh. tu vois donc ils posaient avec euh, des extinctes euh, des armes des machins ouais nana rendez-vous demain euh, 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 à telle heure et ils allaient se tabasser ah, tu vois se tabasser à la guerre c'était vraiment un fléau et là du coup j'ai fait je les ai fait poser Ici à la, En mode ghetto aussi Mais à la place Je leur ai mis de l'eau de Javel ah, euh, Du févresse Et vu. du coup Voilà Et du coup Ils ont posé comme ça Et il y en a ils me disent Mais il m'a stricte une c'est <rire> attends crédibilité ben, Je peux pas Parce que le mec euh, La veille Il était en train de euh, de, 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 de De Goumer Tout simplement bah il dit, Je oui, peux ouais, pas ouais. Et tout ouais. ça Et euh, tu le vois Tu vois Qui qu tire un peu la tronche Je me dis Écoutez les gars euh, vous avez en plus, euh, moi je vous transmets des valeurs et tout ça, mais demain, vous, vos petits frères, là, ils ont, il faut leur transmettre aussi, aussi ces valeurs-là, du respect, de machin, les, tu vois, l'éducation, elle se fait aussi par les, les, les grands frères, comme on dit, tu bien vois, des sûr, cités. Donc j'ai dit, là, vous, êtes, vous donnez quoi comme exemple vous, vous êtes là, vous faites les photos, les, les petits, ils, ils, ils reproduisent les mêmes photos. Mmh. bah En fait, euh, non faire un truc, où le jeune quand il te regarde il se dit, ah lui on... effectivement le mec ouais, c'est une tête dans la cité mais euh, voilà ça ne l'empêche pas euh, d'être là, de faire des choses positives et tout ça, tu vois ça. donc euh, l'exemplarité est extrêmement importante c'est ça, ça le
0: terme, l'exemplarité, c'est à dire mm. que tu as permis à des jeunes entre guillemets qui étaient catalogués qui étaient stigmatisés mm. et dès qu'on les voyait on avait des préjugés et bah demain il y avait même euh, peut-être un élu ou quelqu'un d'autre le voyait dit ah lui, ah non, mm. celui que j'ai vu dans, ouais, avec l'affiche avec le fébraise donc, ouais. de fait, et bah, l'image des, des jeunes de quartier, au-delà de l'Argent, je mmh. parle de toute la France, elle a quand même réussi à sortir euh, par le haut. Bah oui, en plus, très positif. sincèrement,
1: on a fait l'unanimité. Euh, ah oui. Je voyais justement, euh, tu sais, je lisais un peu les coms et tout ça. Mm -hmm. Habituellement, c'est Ah, toujours les mêmes, Ah, machin, un de mm -hmm. moins, patati. Et là, c'était que des bravo les jeunes. Euh, ça fait plaisir de vous voir, ouais, euh, euh, au lieu de vous battre ou de, de brûler des voitures, là, on vous voit euh, faire quelque chose de positif. Bravo. que Et t'avais tout, hein, tu sais, le, le, le franchouillard là, je de je sa campagne, euh, ouais. l'autre, l'autre, l'entrepreneur, et ça, t'avais de tout. Et c'était que, de... bah, bien évidemment, il y avait des Haters mm !» -hmm. <rire>
0: Ça veut dire que ton action elle marche quand <rire> C'est ouais, déjà qu'il ouais.
1: Alors, c'était genre des trucs. Et quand est-ce que vous nettoyez les dealers les... <rire> bon, C'était des trucs. Bon, voilà. C'était pas faut... l'objectif de toute façon. Bah oui, mais euh, la, la majorité. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Et, et les jeunes, en fait, se sont rendus compte justement qu'ils sont aussi les ambassadeurs de la banlieue. Ça veut dire que lorsqu'on parle mal d'eux, euh, parce qu'ils ont cramé des voitures ou qu'ils qu se sont battus ou qu'ils ont tiré sur l'autre et tout ça, c'est que voilà, eux aussi, ils, ont, ils, ils, ils vont. Ils, ils sont là dans cet apport d'images négatives et Bien tout sûr. ça, et il suffit de, bah, comme tu le sais, les médias mainstream aussi ils, ils sont très friands de ça donc euh, dès que ça brûle, on préfère prendre euh, des, des vidéos des jeunes et tout ça en, en train de cramer des voitures que des vidéos où les jeunes ils sont là en train de ramasser euh, parce qu'il y, y a une minorité bruyante comme on dit, Toujours. mais la majorité des jeunes dans les quartiers, c'est des mecs qui, qui sont comme euh, Soleiman à côté comme nous, comme comme
0: nous, comme nous.
1: Euh, qui vont à l'école, euh, qui nous. veulent euh, gagner leur argent et tout ça, qui travaillent et tout ça tu vois,
0: du coup euh, non, franchement, euh, ah, mais est bien très parce positif. Que, ouais. Ce que, que tu as réussi à faire, c'est changer les perspectives. Mm. C'est-à-dire, on regarde plus la banlieue sous l'angle de qu'est-ce qui a brûlé, qui est mort. Ouais. Mais ah, ils ont fait un voyage humanitaire. Ah, ils ont euh, mm. ils ont réussi à nettoyer le quartier. Et le fait d'avoir entraîné les autres quartiers. Ouais. Franchement, en plus là, dans le quartier dans lequel vous êtes, vous êtes dans un QPV, j'imagine. Exactement. Voilà, donc euh, quartier prioritaire de la ville qui ont encore plus de difficultés, ben chapeau, moi, franchement, Merci. il y a juste ça que, que je peux te dire. Et euh, également, je voulais savoir... Euh toi, maintenant, euh, ça te prend beaucoup de temps, j'imagine. Ouais. C'est-à-dire que on parle, là, on ne parle pas de journée de 7 ou de 8 heures. Mm. Comment tu fais pour t'en sortir C'est-à-dire, ça va Tu réussis à, ouais, à, à, ouais. à couper un peu non,
1: Franchement, c'est compliqué. <rire> moi, en 2015, par exemple, j'ai fait un burn-out. Ah bah, J'étais euh, ouais, tellement chaos, tellement fatigué par, euh, par tout ce qu'il y qui avait à faire. Et ça te prend tellement d'énergie. Je suis une passionnée. Donc, moi, quand je fais les trucs, c'est avec le cœur. Mm. Euh, du coup. Euh, euh, ça te prend trop de temps et en 2015 euh, ouais voilà j'ai fait un burn-out j'étais HS donc je ne pouvais plus bouger et tu sais t'as ton cerveau qui te dit non j'ai envie de faire des trucs mais ton corps il te dit ah, bah non t'es comme ça t'es à vide de tension euh, euh, bref euh, les, les galères de la santé je crois que c'est ce, ce qui est le plus c'est lune des épreuves les plus difficiles parce que surtout avec une, une nana comme moi qui a envie de faire plein de choses et là tu te retrouves bah comme ça euh, du coup je fait quand même je bossais avec euh, avec euh, mes collaborateurs et tout ça mais depuis chez moi en fait J'étais déjà en télétravail
0: <rire> Du coup je continuais Toujours une précurseuse Toujours en avant Non
1: c'est important J'avais pas envie d'arrêter comme ça Donc je faisais mes trucs depuis euh, mon canapé allongé Et tout ça euh, Et euh, franchement en, de, en 2015 Je me suis dit euh, les jeunes ça me prend trop d'énergie Donc stop Donc reste euh, dans la déco Donc on, on faisait encore les ateliers déco Il euh, y avait notre, euh, notre animatrice C'est ça qui faisait des ateliers euh, Et notre animatrice aussi qui faisaient des ateliers moi je leur faisais des propositions et tout ça et je me suis dit il faut que je passe vraiment une pause de, de la jeunesse parce que là en fait la jeunesse c'est trop
0: dur en fait tu sais, ils arrivent avec tellement, il y a tellement de taf en fait il y a tellement tellement d'énergie parce que les gens ils ont besoin il y et a le tellement besoin d'énergie ouais. que tu dois leur donner et eh ben ça t'affaiblit si toi derrière fait, ouais. euh, tu prends pas le temps de prendre du recul Ouais, donc il y a tellement de besoins. Ouais. Le est, est super. Ouais, importante. ouais,
1: exactement. Du coup, euh, j'ai fait une pause avec la jeunesse en 2015 et 2016, on est revenu avec euh, Urban Street Reporter. Donc là, c'était euh, un projet aussi jeunesse. Mais c'était plus cool parce que les projets d'avant, euh, c'était euh, les projets euh, prévention de la délinquance et tout ça. Je et en plus, ouais. euh, je m'occupais aussi des jeunes qui, qui étaient dans, dans le deal et tout ça. Donc, c'était vraiment très dur. Donc là, on est arrivé avec un truc où il y a de la création quand même et tout ça, il y a de la jeunesse, mais t'es moins dans, ouais, je suis en galère, ouais, machin, l'autre, il sort de prison, l'autre, il a tiré sur l'autre, machin, et, et tu dois les accompagner. Donc euh, là, c'était plus cool et euh, du coup, euh, on va dire que je me suis réconciliée, entre guillemets, avec la jeunesse, tu je ah, vois. tant
0: mieux. Tant mieux là je vois que vous êtes euh, pas mal quand même là tu as combien de services civiques il y a combien de personnes qui travaillent avec toi sans les bénévoles ouais. avec les bénévoles ouais. en tout vous êtes combien
1: bah à l'année euh, nous on a environ euh, je crois 10 euh, 10 services civiques ah, c'est pareil vrai. ça je crois que c'était en 2016 on a on fait la demande d'agrément et euh, les services civiques en fait y, euh, qui viennent ici euh, on leur propose des missions avec ce qu'ils euh, qu savent faire c'est à dire que si toi demain tu as une passion tu arrives et tu me dis ouais je sais pas euh, moi j'aime le jardinage euh, ben, on va te proposer une une action dans ça euh, si euh, même il y a des actions qui ne sont pas menées euh, on va lui dire bah ok euh, toi je sais pas moi t'aimes la couture ok nous on fait pas de couture par exemple bah tu vas faire euh, un projet avec ça donc l'idée c'est vraiment de s'émanciper de s'émanciper de ouais, ouais, dans, dans ce que tu aimes faire et ça te permet, et en plus, d'être accompagné et en même temps d'avoir une petite rémunération et tout ça. Et euh, voilà, d'être formé euh, durant 10 mois environ. Donc, on a les volontaires en service civique. Euh, on a créé aussi euh, des postes euh, d'adultes relais et, euh, et PEC. Bien. Je crois okay. que ça, c'est vraiment l'une de mes plus grandes fiertés. C'est vraiment d'avoir créé de l'emploi. Parce qu'on sait que... Euh, ah, tu
0: te relais, tu touches directement les personnes qui habitent dans le quartier en plus. Voilà.
1: Ah, c est, c est bah, en clair. fait, toutes les personnes qui sont uh, ici dans, dans, dans l'assaut, que ce soit les services civiques ou uh, les employés, c'est des personnes qui sont issues uh, de quartiers uh, mmh, po euh, populaires ou okay. prioritaires. Et ça, mmh. c'est important pour moi de donner la chance justement à des jeunes ou, ou des moins jeunes puisqu'il n'y a pas que des jeunes, mais principalement des jeunes. Euh, mmh. ceux, ceux, qui, euh, voilà, ceux, ceux qui sont le plus discriminés, on sait très bien que c'est les jeunes de quartier. Mmh. Donc moi, leur donner mmh. voilà, un, un petit geste en leur disant « Ok, bah, rentre dans l'assaut et ça te, ça, ça te permettra d'avoir un premier poste, une première formation mmh. », je suis hyper fière, tu vois.
0: Bah, c'est clair. Mmh. Bah, je te remercie beaucoup, Yves de, de, de m'avoir accueilli, et répondu à mes questions. Euh, franchement c'est très clair et moi ce que je comprends c'est que espoir et création c'est avant tout une passerelle une ouais. passerelle qui, qui permet à des personnes qui ont des rêves plein la tête, mmh. de les réaliser tout, tout simplement, ouais. merci à toi je t'en prie, merci Allez. à toi que dire après ce super échange que j'ai eu avec Inde, à part qu'en réalité il suffit d'être déterminé et de croire qu'à notre échelle nous sommes en capacité de changer les choses comme elle a pu nous l'expliquer tous les projets qu'elle a pu mener et eh ben ils viennent d'en bas. Je m'explique. Quand je dis qu'ils viennent d'en bas, c'est qu'ils viennent d'une idée qui est simple à la base, et avec un peu d'abnégation, et eh ben cette idée là a eu une super ampleur et a réussi à fédérer des personnes autour d'un projet auquel on n'aurait jamais imaginé qu'elles auraient pu s'asseoir autour d'une table pour réfléchir au changement, que ce soit au sein du quartier, d'une ville ou lorsqu'on peut le voir avec le Clean Challenge, l'ampleur que ça a pris à travers toute la France et même à l'étranger. Selon moi, la réussite des différents projets réside avant tout dans le lien que les bénévoles des sports et créations ont su créer avec la population du quartier de La Muette et plus largement de Garges-des-Gonesse. Car c'est en tissant un lien, en le renforçant, en créant une réelle relation éducative avec les jeunes, que nous serons en capacité derrière de proposer des projets en adéquation avec leurs attentes, en leur permettant de se rendre utiles et par la même occasion de grandir au fur et à mesure de l'avancée du projet. Parce qu'il est important de rappeler que le projet sert avant tout d'outil éducatif permettant d'accompagner les jeunes dans l'élaboration de leur projet d'avenir, et ce, dans chaque étape. Je vous remercie pour l'écoute de l'épisode du jour en espérant que celui-ci vous a été bénéfique et qu'il vous a plu. Donc, nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao